0: Selamat datang kembali di Pot by MA Tentunya di program Anak Komunikasi Ya para pendengar Pot by MA Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas subtema yang terakhir Di Anak Komunikasi Penjelasan tentang pengantar ilmu komunikasi Ya, Tetapi jangan bersedih Karena Masih ada tema-tema yang lain dan pembahasan-pembahasan di mata kuliah-mata kuliah yang lain Di awal sekali kita sudah mendengarkan curhatan saya Tentang pertama kali menjadi anak komunikasi Kemudian apa sih pentingnya komunikasi itu? Komunikasi itu kan sesuatu yang alamiah Sesuatu yang turun-temurun dan kita bisa lakukan Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang struktur komunikasi, model komunikasi, unsur komunikasi, kemudian apa lagi ya? Ada banyak sih ya yang kita pelajari. <laughs> dan sekarang kita sudah mas. Oh ya, ya satu lagi. Ada komunikasi verbal ya dan komunikasi non verbal pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita menjelaskan rincian tentang komunikasi. nonverbal atau secara klasifikasi komunikasi nonverbal itu apa-apa saja Nah, pada pertemuan kali ini, sama ya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya Saya mengutip beberapa penjelasan di buku Ilmu Komunikasi Suatu pengantar karya Bapak Profesor Deddy Mulyana, MAPHD Nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Ya, yaitu komunikasi ya, secara simpel sih intinya komunikasi yang, yang bukan lisan Karena kalau komunikasi lisan ya komunikasi verbal namanya Nah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pesan-pesan nonverbal Ada beberapa ya Yang pertama ada bahasa tubuh Ini menjadi satu bagian di komunikasi nonverbal Selanjutnya ada sentuhan Ada juga para bahasa penampilan fisik, bau-bauan, ya. Selanjutnya ada orientasi ruang dan jarak pribadi. Ada konsep waktu, diam, warna, dan yang terakhir adalah artefak. Ya, langsung saja kita jelaskan tentang klasifikasi pesan-pesan nonverbal tersebut. Yang pertama itu adalah bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini ada bidang yang menelaannya, yaitu disebut sebagai kinesika atau kinesis. Ya. Suatu istilah yang diciptakan oleh seorang perintis studi bahasa non-verbal, yaitu Ray L. Burtwistow. Setiap anggota tubuh, seperti wajah, termasuk senyuman dan pandangan mata, kemudian tangan, kepala, Kaki dan bahkan tubuh sendiri secara keseluruhan dapat digunakan sebagai isyarat simbolik. Nah karena kita hidup semua anggota badan kita senantiasa bergerak. Lebih dari dua abad yang lalu, Blaise Pascal menulis bahwa tabiat kita adalah bergerak. Istirahat sempurna adalah kematian. Nah jadi dalam sebuah kehidupan kita bahkan kita tidur juga bergerak ya. ada yang nafasnya bergerak, kemudian ada yang ngorok, ada yang berguling kiri kanan seperti itu. Maka tabiatnya menurut tadi Blaise Pascal itu ya orang kalau hidup ya bergerak. Kalau kita tidak bergerak, ya udah itu kematian namanya. <laughs> nah salah satunya yaitu adalah isyarat tangan. Isyarat tangan ini menjadi sebuah kajian yang sampai sekarang masih sering dilakukan. Terutama juga yang saya lakukan pada saat Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017 kalau tidak salah Waktu itu saya membuat salah satu buku namanya Komunikasi Politik 2.0 Saya mengkaji salah satu meme, bukan salah satu ya ada beberapa meme ya yang saya kaji Nah diantaranya disitu menjelaskan bagaimana foto-foto artis, foto-foto pemain sepak bola, foto-foto pembalap MotoGP Ya misalkan mereka ingin mengucapkan peace kayak gitu, peace kan tanda jari dua dimunculkan, nah itu tanda peace. Nah itu kadang digunakan oleh beberapa pasangan-pasangan calon dari politik-politik yang ada di Indonesia. Bahkan sebenarnya bukan tujuannya untuk mendukung mereka, tapi itu sengaja dimunculkan untuk sekiranya dia mendukung nomor dua. Kemudian ada yang misalkan ustaz ustad membaca doa sambil menunjukkan satu jari ke atas kayak gitu. La ilaha illallah, Allahu akbar seperti itu. Kemudian dikutip, diambil gambarnya untuk salah satu pasangan calon yang sebenarnya itu tujuannya bukan untuk kampanye, tapi ditulis di situ Ustadz A mendukung pasangan nomor satu. <laughs> Jadi itu salah satu kajian uh, saya tentang meme saat itu. Nah, balik lagi ke dalam pembahasan pada pertemuan kali ini. Isyarat tangan itu juga menjadi salah satu contoh untuk bahasa tubuh dalam klasifikasi dari komunikasi nonverbal. Nah, itu salah satunya adalah bahasa tubuh. Yang selanjutnya ada sentuhan. Studi tentang sentuhan menyentuh disebut haptika atau haptik ya. Sentuhan seperti foto adalah perilaku nonverbal yang multimakna, dapat menggantikan 1000 kata. kenyataannya sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, senggolan, tepukan, belayan, pelukan, pegangan, jabat tangan seperti itu ya, rabaan hingga sentuhan lembut sekilas. Sentuhan kategori terakhirlah yang sering diasosiasikan dengan sentuhan. Konon menurut orang muda, seorang dapat merasa seperti terkena strum ketika disentuh oleh lawan jenisnya yang disenanginya. Wow, contoh misalkan ada yang diceritakan ya di salah satu buku Prof. Jadi Muliana ini lewat program pertukaran pelajar, Jean Van More asal Belgia ditempatkan di sekolah kami yaitu Taruna Bakti di Bandung. Jean sangat menyukai olahraga basket. Ia bergabung dengan siswa-siswa lain. Kebetulan, saya satu tim dengannya. Mungkin karena badannya tinggi, ia mahir bermain basket. Ketika saya memasukkan bola ke dalam keranjang, Jin memegang kepala saya dengan sedikit mendorongnya. Saya pikir apa yang ia lakukan tidak sopan. Nah, tetapi kemudian ia menjelaskan bahwa perilaku itu berarti ucapan selamat atau suatu penghormatan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya di pertemuan kita beberapa hari yang lalu, Menjelaskan tentang komunikasi nonverbal itu Itu beda ruang, beda waktu, beda kultur, beda budaya Sama dengan komunikasi verbal juga sebenarnya Itu maka beda juga maknanya Mungkin pada saat tadi disentuh kepalanya oleh Jin Dia merasa tersinggung semacam kayak didorong bodoh lu atau apalah Kayak gitu, menghina seperti itu Tetapi sebenarnya makna di tempatnya dia Dengan memegang kepala temannya Pada saat misalkan berprestasi itu menjadi sebuah penghormatan Nah jadi Inilah pentingnya sebuah komunikasi untuk kita pahami, terutama komunikasi nonverbal yang berhubungan dengan sentuhan. Nah, banyak riset menunjukkan bahwa orang berstatus lebih tinggi lebih sering menyentuh orang berstatus lebih rendah daripada sebaliknya. Jadi, sentuhan juga berarti kekuasaan. Seorang dosen menyentuh mahasiswanya, direktur menyentuh sekretaris, kiai menyentuh santri atau anggota jamaah, orang tua menyentuh anak, semua itu hal biasa. Namun hal sebaliknya jarang terjadi. Pria lebih sering menyentuh wanita daripada sebaliknya, baik di tempat kerja ataupun dalam interaksi sosial umumnya. Wanita lebih sering berinisiatif daripada pria untuk memeluk wanita lain, pria, dan anak-anak. Sentuhan tidak bersifat acak, melainkan suatu strategi komunikasi yang penting. Beberapa studi menunjukkan bahwa sentuhan bersifat persuasif Misalnya, subjek yang lengannya disentuh lebih terdorong untuk menandatangani suatu petisi daripada mereka yang tidak disentuh. Maka ketika Anda sebagai mahasiswa ingin meminjamkan uang dari teman Anda, kemungkinan Anda berhasil lebih besar bila Anda juga menyentuhnya. Nah, cobalah. Sentuhan mungkin jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Nah, itu untuk sentuhan. Yang selanjutnya, untuk klasifikasi komunikasi nonverbal. yaitu parabahasa. Parabahasa atau vokalika, disebut dengan vokalik, merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya, kecepatan berbicara, nada tinggi atau rendah, intensitas atau volume suara, intonasi, kualitas vokal, kejelasannya misalkan seperti itu ya, warna suara, dialek, Suara serak, suara sengau, suara terputus-putus, suara yang gemetar, suitan, siulan, tawa, rangan, tangis, gerutan, gumaman, desahan, dan sebagainya. Setiap karakteristik suara ini mengkomunikasikan emosi dan pikiran kita. Nah, karena kita berpikir bahwa suara itu kan komunikasi nonverbal ya. Nah, cuma ini yang dibedakan. Komunikasi... Verbal maksudnya, sorry, sorry. Kalau komunikasi verbal kan lebih semacam kayak... Kita berbicara, kemudian maknanya seperti apa. Tapi ini lebih ke identitas suara mungkin ya. Bukan bahasa, tapi suara. Makanya ini parabahasa atau vokalik. Jadi vo- vokalis, vokaliknya berarti ya. Berarti aspek-aspek selain suara. Jadi bukan suaranya, tapi... Aduh, susah juga dijelaskan ya. Bukan suara, tapi aspek-aspek di dalam suara tersebut. Ah, itu lebih mudah. ya Nah, riset menunjukkan bahwa pendengar mempersepsi kepribadian komunikator lewat suara. Oh iya, kadang kita mendengar, oh ini suaranya si A ya, seperti itu. Tidak berarti bahwa persepsi mereka akurat, alih-alih mereka memperoleh persepsi tersebut berdasarkan stereotip yang telah mereka kembangkan. wanita dengan suara basa misalnya sebagai penyiar radio dipersepsi lebih feminin oh jadi semacam kayak suara namun stereotipnya seperti apa mungkin itu penjelasannya ya sedangkan pria dengan nada suara tinggi atau melengking dianggap wanita wanitaan hmm jadi dari suara itu ada stereotip yang dimunculkan padahal boleh jadi wanita bersuara basak kelebihan berat badan dan pria bersuara melengking Adalah petinju kelas berat misalkan Ya jadi dari suara kita kadang menstrotipe orang ya Ada rekan-rekan yang suaranya tuh pelan sekali suara perempuan Padahal sebenarnya dia tangguh seperti itu Salah satu kelebihan lagu-lagu kelompok Misalkan ada band Peter Pan, Dewa 19 Yang mereka itu uh, khas lah suara vokalisnya ya Itu dianggap seksi Terutama oleh kaum wanita penggemarnya Misalkan untuk band-band laki-laki lah ya Terkadang kita bosan mendengarkan pembicaraan orang, bukan karena isi pembicaraannya, melainkan karena cara menyampaikan yang lamban dan monoton. Mehrabian dan Ferris menyebutkan bahwa parabahasa adalah terpenting kedua setelah ekspresi wajah dalam menyampaikan perasaan atau emosi. Menurut formula mereka, parabahasa punya andil 38% dari Keseluruhan impak pesan Oleh karena ekspresi wajah punya andil 55% dari keseluruhan impak pesan Lebih dari 90% isi emosionalnya ditentukan secara nonverbal. Bahkan, Mehrabian dan Feris mengakui bahwa impak kata-kata terucap terhadap komponen emosional pesan hanya sekitar 7% Nah, itu yang dijelaskan tentang para bahasa Jadi kita kalau tidak teliti bisa agak bingung juga ya membedakan para bahasa itu masuk di komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal. Oke, selanjutnya klasifikasi pesan nonverbal. Ada penampilan fisik. Perhatian pada penampilan fisik, tampaknya universal. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, orang-orang purba menggunakan tulang untuk dijadikan kalung dan hiasan tubuh lainnya. Nah, sekarang juga ada juga yang seperti itu. Misalkan Ya, telinganya, lobangnya dibesarkan, kemudian lehernya yang ditaruh lingkaran itu sampai memanjang Itu juga menjadi sebuah identitas juga ya dari komunikasi nonverbal. Atau mungkin sekarang ada yang menggunakan batu akik, ada cowok yang menggunakan anting, ada yang menggunakan gelang, dan lain-lain Itu juga menjadi sebuah komunikasi nonverbal. ya Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa sejak saat zaman 40.000 tahun yang lalu tadi itu ya Orang-orang sangat peduli dengan tubuh mereka. Mereka mengecatnya, mengikatnya sesuatu padanya, dan merajahnya untuk terlihat cantik. Mengecat wajah masih lazim di beberapa bagian Afrika, Amerika Selatan, beberapa suku Indian Amerika, dan suku Aborigin di Australia. Lipstick yang digunakan kamu wanita sebenarnya mempunyai sejarah yang panjang. Wanita-wanita zaman primitif menghiasi wajah mereka dengan tato atau coreng-moreng lainnya. Kini, wanita modern juga menghiasi wajah mereka antara lain dengan bedak, eyeshadow, dan lipstick. Menurut suatu penelitian, perempuan berlipstik dipersepsi sebagai berlebihan, gemar berbicara, dan lebih berminat pada lawan jenisnya. Ya. Sebuah radio swasta di Bandung pernah melaporkan suatu penelitian yang menunjukkan bahwa setiap minggunya wanita pemakai lipstick rata-rata Mengoleskan lipsticknya 16 kali <tuh> Aduh, semoga para penyakit buat BMA Nggak hmm, usah berlebihan seperti ini <tuh> Oke, okay, itu dari tampilan Atau dari busana juga bisa dilihat Sekarang orang-orang yang berhijab juga menjadi sebuah identitas juga Menjadi sebuah tampilan yang Ada yang modis, ada yang jilbabnya tuh ala-ala apa ya naik sanggulnya ada yang warnanya itu kalau jilbabnya kuning sampai uh, sepatunya kuning, lipstiknya kuning, kayak gitu, kacamatanya kuning gitu. Semuanya kuning, tasnya kuning. Itu menjadi sebuah identitas atau style juga untuk uh, orang-orang. Dan itu enggak cuma perempuan ya. Laki laki juga ada yang seperti itu juga, jangan salah. Oke, sebelum kita masuk ke perdebatan yang lebih panjang membahas masalah busana yang ya pembahasannya panjang banget kalau kita mau dipilkan ya langsung saja deh kita lanjutkan klasifikasi pesan nonverbal lainnya yaitu setelah penampilan fisik adalah bau bauan bau bauan ya terutama yang menyenangkan wanginya seperti deodoran kemudian ada parfum telah berabad-abad digunakan orang juga untuk menyampaikan pesan mirip dengan cara yang juga dilakukan hewan nah ini kalau teman-teman pernah menonton film Parfum ya kalau nggak salah judulnya juga, itu menarik sekali tentang e, sejarah tentang hadirnya parfum. Ya walaupun filmnya agak sadis ya, cuma ini bisa menunjukkan bahwa parfum itu menjadi komunikasi non-verbal juga. Parfum itu menjadi sebuah komunikasi yang menampilkan teman-teman itu berada pada strata yang mana, kemudian kelompok-kelompok yang mana. Ah bahkan ada penelitian yang menarik juga tentang parfum. Jadi ada salah satu kakak saya waktu S2. Dia melakukan sebuah penelitian, kalau tidak salah judulnya ya, ya kurang lebih menyerempetlah seperti ini. Uh, Wawangian di penjara X, kayak gitu. saya nggak perlu jelaskan deh uh, sekolahnya, takutnya nanti ada masalah tersinggung dan lain-lain ya. Jadi dia menceritakan tentang sebuah uh, pesantren ya, jadi ini umum ya pesantren. Bagaimana dia bisa membedakan antara santri, karena ini pesantrennya yang perempuan ya. Jadi santri Eh perempuan Santriwati berarti ya <laughs> Santriwati Yang taat Dengan peraturan Dan dia rajin beribadah Dengan yang nakal-nakal Seperti itu Biasalah ya Di sebuah instansi Di buah- sebuah sekolah jadi ya, sekolah-sekolah manapun Juga pasti ada yang genggengan lah Seperti itu Nah jadi Salah satunya dengan caranya Dengan wewangian Jadi dengan wewangian tubuh Dia bisa mengetahui Anak-anak Atau santriwati itu yang taat beribadah <laughs> Jadi kan ini ada nih ya Dalam agama Islam diajarkan bahwa dilarang mewangi-wangian mau, mau lah ya Untuk menarik perhatian lawan jenis Nah jadi dengan cara hanya membau misalkan ya Ada santriwati yang dia itu tidak menggunakan parfum Kemudian dia itu bau keringat kayak gitu Ah, itu kategorinya santriwati yang ajen ibadah katanya. <laughs> Kemudian ada yang wangi-wangian, style pakai lipstik dan lain. Ah, ini biasanya yang geng-geng lah di dalam kelompok tersebut. <laughs> Jadi dengan wangi-wangian itu bisa menjadi identitas juga, bisa menjadi ya menunjukkan strata, terutama misalkan parfum pejabat dengan parfum ya ya parfum yang sering digunakan saya juga yaitu minyak Kayu putih. <laughs> Kalau misalkan masuk angin seperti itu, Kalo beda-beda juga. Jadi memang uh, dengan wangi-wangian ini kita bisa membedakan kelas sosial, strata, kemudian orangnya itu seperti apa. Itu bisa kita lihat dari uh, wangi-wangian ya. Bahasa melihat itu bukan bukan hanya bukan hanya melihat dengan mata ya. Melihat itu bisa mengetahui kira-kira posisinya, struktur sosialnya itu di mana. Nah, selanjutnya Ini penjelasan kutip di bukunya Prof. jadi Mulainya juga ya Suku-suku primitif di pedalaman telah lama menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan mewangi-wangian Pada zaman Nabi Muhammad, wanita yang ayahnya meninggal dunia Dianjurkan untuk berkabung selama tiga hari Sebagai tanda berkabung itu, mereka tidak menggunakan wewangian selama masa itu Namun kaum pria dianjurkan untuk menggunakan wewangi wangian pada saat mereka melaksanakan sholat jumat nah ini seperti saya jelaskan tadi dari satu tadi jenis kelamin kemudian struktur sosial kemudian culture yang dibawa di setiap entah itu uh, sebuah daerah agama dan lain itu juga beda-beda juga misalkan kayak rekan saya banyak teman-teman saya yang agama Hindu ya mereka juga menggunakan misalkan kayak sesajen-sesajen kemudian menggunakan Upaya kalau nggak salah namanya itu. Itu juga menguangian yang menandai sebuah uh, sesuatu pesan juga sebenarnya. Yang nggak cuma horizontal tapi juga vertikal. Nah ini juga menjadi sebuah komunikasi nonverbal. Dan selanjutnya yaitu setelah bau-bauan yaitu orientasi ruang dan jarak pribadi. William Griffith dan Russell Fitch mengemukakan bahwa ketertarikan kita pada seseorang juga dipengaruhi oleh temperatur dan kepadatan penduduk. Seorang wanita akan tampak lebih cantik atau lebih menarik di tempat yang bersuhu normal ketimbang di tempat yang bersuhu lebih tinggi. Dan di tempat yang kepadatannya penduduknya rendah ketimbang di tempat yang kepadatannya penduduknya tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa seseorang wanita yang tidak menarik pun akan terlihat cukup menarik. bila ia satu-satunya wanita di suatu pulau <laughs> sementara penduduk lain pulau itu adalah lelaki. Nah, contoh misalkan juga kalau kita lihat hewan-hewan ya kayak misalkan burung bagaimana mereka mempertahankan uh, sarangnya kemudian lebah yang membuat uh, rumah-rumahnya menjadi sebuah identitas dan menjadi salah satu apa ya uh, lokasi tempat mereka itu mengetahui di mana posisinya. Contoh misalkan saya juga sekarang kan pelihara salah satu hewan, pelihara kambing lah, ya seperti itu ya. Jadi uh, kadang kalau kambing itu dilepas, dia biasanya tahu di mana rumahnya. Ya, dari bau-bauan tadi itu juga, dia tahu dari rumah-rumahnya, kemudian dia bisa merasakan kira-kira bagaimana rasa dalam apa ya, rasa kandangnya lah ya itu. Jadi bukan dirasain menjilat, bukan rasa-rasa hawa dan lain-lain, tahu ruangnya atau posisinya itu menjadi sebuah komunikasi nonverbal juga. yang masuk di dalam salah satu klasifikasinya. Nah, itu penjelasan tentang orientasi ruang dan jarak pribadi ya dalam komunikasi nonverbal. Dan selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah konsep waktu. Waktu menentukan hubungan antar manusia. Pola hidup manusia dalam waktu dipengaruhi oleh budayanya. Jadi waktu berhubungan erat dengan perasaan hati dan perasaan manusia. Kronemika adalah studi dan interpretasi atas waktu sebagai pesan. Bagaimana kita mempersepsi dan memperlakukan waktu secara simbolik, menunjukkan sebagian dari jati diri kita. Siapa diri kita dan bagaimana kesadaran kita akan lingkungan kita. Bila kita selalu menepati waktu yang dijanjikan, maka komitmen pada waktu akan memberikan pesan tentang diri kita. Demikian pula sebaliknya, bila kita sering terlambat menghadiri pertemuan penting. Ya, jadi Edward Tehal membedakan konsep waktu menjadi dua, yaitu waktu monokronik dan waktu polikronik. Penganut waktu polikronik memandang waktu sebagai suatu putaran yang kembali dan kembali lagi. Mereka cenderung mementingkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam waktu ketimbang waktu itu sendiri. Menekankan keterlibatan orang-orang dalam penyelesaian transaksi ketimbang menepati jadwal waktu. sebaliknya Penganut waktu monokronik cenderung mempersepsi waktu sebagai berjalan lurus dari masa silam ke masa depan dan memperlakukan sebagai entitas yang nyata dan bisa dipila-pila. Dihabiskan, dibuang, dihemat, dipinjam, dibagi, hilang atau bahkan dibunuh. Sehingga mereka menekankan penjadwalan dan kesegaran waktu. Waktu polikronik ya... Itu dianut kebanyakan oleh budaya timur, Eropa Selatan seperti Italia, Yunani, Spanyol, dan Portugal. Dan Amerika Latin yang terakhir. Sedangkan waktu monokronik itu banyak dianut oleh budaya barat. Contohnya Eropa Utara, Amerika Utara, dan Australia. Nah jadi kalau teman-teman itu sering telat ya. itu juga menjadi identitas kalian, itu menjadi komunikasi nonverbal juga tentang jati diri kalian. Maka usahakan ya setidaknya kalau telat itu jangan lebih lebih dari sejam lah ya. <guluh> Ini kayak curhat. Oke selanjutnya salah satu lagi tentang klasifikasi komunikasi nonverbal yang tidak kalah menarik yaitu diam. Ruang dan waktu adalah bagian dari lingkungan kita yang juga dapat diberikan makna. John Kick mengatakan tidak ada sesuatu yang disebut ruang kosong atau waktu kosong. Selalu ada sesuatu untuk dilihat, sesuatu untuk didengar. Nah sebenarnya bagaimanapun kita berusaha untuk diam kita tidak dapat melakukannya ya Amatullah atau Gillly Armstrong, seorang Sufi wanita Australia mengatakan bahwa musik terindah baginya adalah keheningan malam, Saat ia berdoa kepada Allah Nah itu salah satu ya klasifikasi komunikasi nonverbal verbal ya adalah diam Jadi misalkan sering sekali kita dengarkan Kalau wanita diam berarti dia mengatakan iya Misalkan kalau ditanya kamu mau menikah denganku gitu Jadi kalau dia diam senyum-senyum ya udah itu tandanya mau <laughs> Jadi itu salah satu komunikasi juga adalah diam Diam, menangis, gak ngomong apa-apa Itu menandakan bahwa kan lagi berpikir misalkan seperti itu Ya sampai diam, tutup mata tiba-tiba ngantuk, tidur jatuh. Waduh, itu namanya kecapean. <laughs> Oke, langsung saja deh. Yang selanjutnya ada warna. Nah, kita tuh sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, afiliasi politik. Nah, contohnya misalkan kayak baju merah, politiknya kebanyakan PDIP gitu. Walaupun sekarang ada banyak banget ya Gerindra juga merah, kemudian ada PSI juga merah. Nah, atau misalkan sering banget nih saya lakukan Kalau misalkan mesan baju ya, dulu kan waktu mahasiswa saya bisnisnya ya untuk nambah-nambah uang gitu ya dari jual baju gitu. Sering kalau misalkan ditanya warnanya warna biru apa bau bajunya gitu. Nah, saya sering bilang baju nasdem kayak gitu, biru nasdem gitu. Atau biru pan kayak gitu. Itu beda-beda birunya. Jadi kalau biru nasdem kalau nggak salah lebih tua dibandingkan biru pan gitu. Nah, jadi nanti si desain bajunya tinggal lihat saja nanti warna partenya itu seperti apa, kekerasan warnanya itu seperti apa. Nah jadi jangan salah, warna juga sebenarnya adalah komunikasi politik juga. Nah bahkan memungkinkan juga menjelaskan tentang agama kita. Seperti ditunjukkan kalimat atau frase berikut. Wajahnya merah, koran kuning. Nah kalau koran kuning teman-teman belum dapatkan pengertiannya. Koran kuning itu adalah penjelasan tentang uh, koran-koran yang dibaca oleh kelas menengah kebawah. Mungkin secara ekonomi maupun pendidikan. Jadi beritanya itu kebanyakan... Tentang berita kekerasan, pemurduhan, perkosaan, Dan penjelasan-penjelasan beritanya itu vulgar. Langsung judulnya tuh ditemukan kepala dalam lemari. Anak siapa gitu. Dijelaskan sama orang tuanya itu. Kakinya patah ketika disabit dan lain-lain. Jadi ini bahasa misalnya untuk... Sebenarnya sih rasis juga ya sebenarnya. gitu, Cuma ya inilah sering dijelaskan oleh anak-anak komunikasi. Tentang uh, penjelasan, pembedaan lah. Tentang koran-koran yang istilahnya... Kelasnya itu menengah, dan ada yang kelas menengah ke bawah seperti itu. Selanjutkan ya, tadi itu ada wajahnya merah ya, kemudian koran kuning, feeling blue gitu, rasanya perasaannya gimana gitu. Matanya hijau, kalau melihat duit gitu menjelaskan. Nah, kemudian ada juga teks iklan yang menjelaskan tentang apa ya, sebuah contoh. Ini ada contohnya nih, persepsi tentang diri Anda diwarnai oleh apa yang Anda pakai. Hobi jogging? Radar Blue untuk Anda. Kalau merasa Anda orangnya cool, Anda like Titanium. Dan untuk yang individualis dan kalem, Galaxy Grey pas untuk Anda. Katakan pada dunia siapa Anda. Nah, ini salah satu iklan telepon seluler Motorola V series ya. Jadi ini ya sebenarnya sih rujukannya ke pasar juga sih. <laughs> ini promo jadinya. Tapi warna itu juga menjadi sebuah identitas dan menjadi sebuah komunikasi uh, nonverbal juga ketika teman-teman menggunakan baju warna apa gitu ya. Ada juga misalkan sekarang kayak 3-4 tahun belakangan ini saya ingin banyak berinteraksi dengan partai politik gitu ya. Ketika misalkan saya diundang oleh salah satu partai, partai A misalkan, dan dia warnanya biru gitu. Kemungkinan besar batik yang saya gunakan ya warna biru, nggak mungkin saya menggunakan batik warna merah gitu. Bahkan pernah ada cerita itu kampus saya ya, yang saya pimpin itu ingin memasukkan sebuah proposal uh, permohonan bantuan musola waktu itu. Nah ini salah satu anggota Dewannya itu, salah satu partai yang warnanya biru gitu ya. Nah itu mapnya, itu saya ganti. Karena mapnya itu warna merah waktu itu. Ternyata saya tanya ajudannya benar. Jadi dibilang ajudannya, pokoknya Bapak itu tidak mau... Kalau semua proposalnya masuk itu warnanya tuh selain warna biru, atau mungkin bisa warna lain asal jangan merah karena musuhan gitu. <laughs> dengan partai berlogo warna merah. Ya jadi ya itulah warna itu identitas juga dalam komunikasi nonverbal. Nah dan yang selanjutnya ini adalah yang terakhir dari klasifikasi komunikasi nonverbal yaitu artefak. Artefak adalah benda apa saja yang dihasilkan. Dari kecerdasan manusia Aspek ini merupakan perluasan lebih jauh dari pakaian dan penampilan yang telah kita bahas sebelumnya Benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Dan dalam interaksi manusia sering mengandung makna-makna tertentu Bidang studi mengenai hal ini disebut objektika atau objektif Rumah, kendaraan, perabot rumah, dan modelnya Contohnya furnitur, barang elektronik Ya patung, lukisan, kaligrafi, foto saat bersalaman dengan presiden yang kita pajang di rumah atau bupati lah, gubernur gitu ya. Buku yang kita pajang di ruang tamu, koran dan majalah yang kita baca, botol minuman yang kita taruh di meja kita, bendera dan benda-benda lain dalam lingkungan kita adalah pesan-pesan bersifat nonverbal sejauh dapat dimaknai mananya. Jadi itu salah satu penjelasan tentang artefak. Jadi ya semua benda-benda yang kita taruh di sekitar-sekitar kita dengan mobil misalkan mereknya A kayak gitu itu menunjukkan sebuah kelas sosial orang. Ketika rumahnya ini warnanya seperti apa, terima sekwarna ya seperti itu. Tapi setelah masuk ke dalam rumahnya di dalamnya itu ada misalkan ada foto-foto ketika dia sedang presentasi, ada ijazah-ijazah yang ditempel di di lemari Pak, di tembok-tembok Ada sertifikat-sertifikat dia pernah penelitian apa gitu ditempel di tembok. Ini menunjukkan sebenarnya jati dirinya. Jadi itu juga sebuah citra. Jadi artefak itu menjadi bisa menjadi sebuah komunikasi non-verbal untuk mencitrakan pribadi si pemilik rumah tersebut. Oke para pendengar podcast bayi MA, kita sudah menjelaskan beberapa tadi ya. Ada berapa sih tentang klasifikasi pesan non Yang pertama ada bahasa tubuh, yang kedua ada sentuhan, ketiga ada para bahasa. keempat ada penampilan fisik kelima ada bau bauan keenam ada orientasi ruang dan jarak pribadi ketujuh ada konsep waktu ke-8 ada diam ke 9 ada warna dan yang terakhir yang ke-10 ada artefak jadi itu penjelasan tentang klasifikasi komunikasi nonverbal yang juga dijelaskan di dalam buku ilmu komunikasi suatu pengantar karya Profesor Dedi m MA Dengan penjelasan tersebut berakhir, maka berakhir juga penjelasan tentang pengantar ilmu komunikasi di program anak komunikasi Tapi ada masih banyak program-program yang lain, tentunya di mata kuliah-mata kuliah yang lain Ada metode penelitian, ada internet dan media baru, dan ada ya mata kuliah-mata kuliah yang lain lah yang saya ajarkan Tentunya tetap dengerin Pod by MA di program anak komunikasi Dan sampai ketemu di program-program selanjutnya Yo.